0: Yoyo halo yo, teman-teman semuanya, selamat malam Jumat Sudah lama banget ya Kita nggak kisah misteri dan memeti Maka dari itu Di bulan Februari yang habis merayakan Imlek Di tahun macan air uh, Kongsi facai Kongsi 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 li 2573 Masehi Minal Aydin, Aydin, mohon maaf lahir patin <tuh>, Iya tuh, Terima kasih Para sahabat-sahabat Chinese ya. Karena mu kami libur Meskipun harinya kejembit Jadi inilah dia sebuah cerita yang Ini baru Baru banget kejadian Sekitar akhir tahun lalu Sengaja Awalnya saya memang gak mau ceritakan Karena memang ini masuknya kan ke dokumentasi pribadi Jelajah Malam Namun kayaknya juga nggak di upload di Jelajah Malam Mengapa? Karena beberapa dari dokumentasinya memang mengalami hilang dan rusak parah Waduh 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 Ini sebenarnya cerita mengenai uji nyali Di sebuah kos-kosan paling angker di Banyumasraya Dekat dengan kampus ternama di Purwokerto Sebuah cerita yang mana saya alami sendiri dan juga Para penghuni yang menceritakan ke saya secara langsung Selengkapnya inilah dia Pembuktian Let's Rock Berawal dari email dari teman baru saya namanya Rizky Rizky ini udah empat setengah tahun ngekos di sana, sesuai dengan usia ia menyelesaikan kuliahnya di jurusan di jurusan peternakan. Ia mendapatkan informasi kos-kosan ini dari mamang-mamang burjo Warmindo ya. Mencari kos-kosan dekat kampusnya, dekat fakultasnya. kira diarahkan ke sebuah kos-kosan di gang yang cukup ternama lah ya. Di gang ini, hitungannya itu sebenarnya ya ramai Karena memang banyak tukang makanan, laundry, fotokopi, dan lain sebagainya. Sesuai dengan wilayah kampus lah. Dan yang punya juga banyak, kebanyakan kan pendatang gitu. Namun, di balik lingkungan yang hidup. Di sana tersimpan sebuah kos-kosan dengan kankeran yang luar biasa dan saya sudah membuktikannya sendiri. Inilah dia sebuah cerita mengenai kos-kosan angker dengan judul pembuktian. Jadi selamat mendengarkan. waktu itu akhir Oktober mendekati final Oktoberfest 2021 sebuah event yang saya selenggarakan kuis berhadiah dengan 4 pemenang ya. Lalu saya dapat kabar dari pendengar baru Mas Risya. Bisa ketemu hari ini apa enggak saya mau cerita akhirnya Kita ketemu, ketemu di warung yang merakyat aja di Burjo Burjo War Mindo dekat ternyata dengan kos-kosannya Setelah ketemu di sana dia berkenalan namanya Rizky Dia anak peternakan Dia kegiatannya sehari-hari selain memang berkuliah menggarap tugas Dan aktif di PKM Dia juga gabung dengan komunitas komedi-komedi Burwokerto stand up indo Burwokerto ketika dia menceritakan ini posisinya memang masih di Burwokerto sekarang pulang ke kota asalnya di Medan dia bercerita bahwa kos-kosan ini angker kos-kosannya ini berhantu dan kos-kosannya ini sudah banyak memakan korban baik itu Yang pindah Belum aja seminggu Dan juga Bapak kos yang berganti-ganti Biasanya kan yang megang kos itu ya Satu orang atau satu keluarga Ini kok ganti-ganti Terus Bapak kosnya Sampai akhirnya dia tahu cerita dibaliknya Dan juga Ia harus memaksakan diri Untuk selalu kuat Setiap malamnya cerita dimulai ketika dia baru saja sampai dan pindah ke kosannya yang angker ini ketika dia sampai ia melihat ada tiga perempuan yang buru-buru keluar dari kamar dan menggeret tas kopernya sepertinya mereka mau pindah dan mereka pindah dengan ekspresi wajah yang ketakutan Untuk informasi, kosannya ini lah kosan campur Jadi memang perempuan dan laki-laki Dipisahkan oleh Taman atau tanah lapang yang kecil ya Di tengahnya Jadi bagian cowok sebelah kiri Cewek sebelah kanan di situ totalnya ada sekitar 10 kamar, 55 Dan yang isi ketika si Rizky ini baru nyampe itu cuma 6 Itu cuma 6 yang ngisi. Tiga keluar jadi tinggal 3. Dua orang lagi itu masih kuliah waktu itu. Jadi dia ketemu bapak kosé. Bapak kos pertama dia ngobrol-ngobrol, bayar kos per bulan di sini berapa nego-nego gitulah. pilih kamar akhirnya deal dia memilih kamar nomor dua ya dia memilih kamar nomor dua lalu Hai dia mulai nata-nata bersih-bersih gitu kan cuman ya ada yang aneh karena ketika dia baru membuka pintu dan mengucap salam Hai Assalamualaikum Hai gitu kan. itu kupingnya dua-duanya langsung penging tanpa alasan yang jelas, positif thinkingnya itu kos kosan sepi, nggak ada musik, nggak ada keramaian gitu loh jadi ya udahlah wajar gitu. Cuman nggak lama setelah itu terdengar suara tokek. Kalau tokeknya sore sore gitu kan biasanya suaranya masih di bawah 5 Nah ini sepuluh kali suaranya Banyak gitu loh Dan menandakan bahwa biasanya suara tokek itu kan menandakan ada makhluk lain Dan setelah diiringi suara penginggi ketua kupingnya Memang tercium aroma tidak sedap Karena memang kamar nomor dua ini juga sudah lama sekali kosong jadi memang banyak debu-debu dan lantainya juga kotor gitu kan. Dan di bagian atap-atapnya juga udah banyak debu dan juga beberapa ada laba-laba wah. Cukup seram sekali ya kalau dibayangin apalagi bersih-bersihnya sore habis asar gitu loh. Cuma tinggal punya waktu beberapa jam sebelum maghrib gitu. Ya, bersih-bersih pakai sapu panjang, sapu pendek. terus dipel dikasih pengharum ruangan dan lain-lain. Oh ya, jadi gini. Masing-masing kamar mandi di laki-laki dan perempuan itu cuman satu ya, masing-masing satu. Dan itu letaknya di pojok. Kalau yang laki sebelahnya kamar nomor satu kalau yang cewek di kamar nomor 10 sebelahnya. Oke. Okay. Nah, terus udah singkat cerita di bersihin selesai lah ya bersihin selesai terus dihunilah di disitulah ya kamarnya mulai dihuni ditatain bajunya di lemari terus juga kasurnya dipasangin spray gitu kan dan harga awalnya itu untuk pertahunnya hanya 3 juta ya Hanya 3 juta, dan dapetnya spring bed kecil gitulah. Dengan bantal dan bantal kuling Untuk malam pertama Cukup berisik ya Karena ketika Teman-teman barunya Siris kini pulang Yaitu Teman-teman bawa Rekan-rekan kampusnya Ada juga yang bawa cewek Mulailah disitu berisik-berisik gitu kan Yang musik kan Indie, yang musikkan Lagu-lagu dangdut-dangdut Jawa Gitu peserta celotehan-celotehan dan Asap rokok yang peterbangan gitu Hanya saja Entah kenapa dan bagaimana Kok tiba-tiba Dari suara-suara bahagia dan suara musik itu Mendatak heboh. Mendadak, diam gitu loh Mengapa demikian? Karena Karena temannya si Rizky Sebut saja si Andi Dari kamar 6 Itu ngelihat Dari Plafon Atau Atap yang bolong Itu kan biasanya dipakai Buat nambal Yang bocor naiknya lewat situ Kalau enggak tuh benerin antena Antena TV gitu Dari situ tuh keluar kepala cewek Yang kepalanya tuh kebalik Rambutnya terus terurai ke bawah gitu loh Dan kepalanya itu nyeringai ke kumpulan mereka Lalu ketawa keras banget Posisi waktu itu si Rizky ini Lagi tidur Jadi ya dia cuma Ngedenger suara ketakutan lalu musiknya berhenti dan hening aja senyap gitu loh sepi lagi Dia dapat cerita ini ketika udah akrab sama Mas Andi gitu Sebenarnya Rizki ini udah mau pindah di minggu pertama mengapa demikian karena setiap malamnya antara jam 1 sampai jam 3 terdengar suara ketukan pintu hingga gedoran pintu yang memaksa ada sosok untuk masuk ke kamarnya selalu setiap hari ia pikir itu tuh ya teman-teman kosannya jahil-jahil sebuah tanda perkenalan tapi nyatanya bukan gitu kan dan akhirnya terbukti ketika Rizky ini memasang CCTV di bagian luar kamarnya dan di dalam kamarnya yang bisa sewaktu-waktu dipantau lewat smartphone-nya Kalian tahu yang ngetok-ngetok itu siapa? Ayo tebak dulu dong Mas Andi, teman satu kamarnya yang sebelahnya lagi atau bagian penghuni kos putrinya salah salah semua salah. Yang benar adalah sosok perempuan yang keluar dari plafon yang bolong itu tadi. Terkam, ia keluar dari plafonnya, kepalanya dulu, sebadan badannya lalu melayang dan mengetok pintu kamar Rizky. wow wow wow, wow. sangat sangat menyeramkan ya. Saya juga merinding ini ceritanya. gangguan tidak hanya sampai di situ, penghuni kos pun silih berganti ya, Mas Sandi pindah, temennya yang sebelah kamar Ezi Rizky pindah, kebanyakan penghuni putri juga ya keluar gitu tanpa alasan yang nggak bisa mereka ceritakan, intinya mereka tuh takut gitu loh, sampai akhirnya karena Rizky ini temennya banyak, dibawalah nginep ke. Kos-kosannya sih Rizky Kembali melakukan hal bodoh serupa Ya berisik Ya corok Buang sampah sembarangan Ya ngomong seenaknya sendiri Asal hasil ya diganggu lagi Kali ini Hanya lewat suara Tapi emang bikin mereka merinding Dan memilih untuk tidur lebih awal Atau tidur kasik Waktu demi waktu dilalui dengan segala gangguannya Inginnya Rizky memang pindah dari kosan situ Tapi sekali lagi karena poros dan karena faktor uang bulanan yang selalu dipakai untuk keperluan kampus dan lain sebagainya Akhirnya ia mengurungkan niat dan memilih menguatkan mentalnya untuk tinggal di kos-kosan situ Setiap tahunnya adalah tahun yang menyenangkan karena dia selalu memiliki teman baru di wilayah kos-kosannya Dan mereka dapat rekomendasi kos-kosannya atas saran dari Mamang Burjo Sialan itu ya Mungkin Mamang Burjo ini tahu kalau wilayah kos-kosannya itu ya serem banget Cuman ya gimana lagi ketika orang tanya, Mang Ada kos-kosan baru itu kan. Ada tuh yang di sana yang ada halamannya luas, ada banyak tanaman hiasnya dan juga pohon besarnya itu. Pasti kalau tanyanya ke mamang-mamang itu ya, jawabnya masih di situ. Sampailah ia cerita bahwa memang seperti tadi di awal ya, Bapak kosnya nih kontak kami terus, mengapa? Karena Mereka itu ternyata masih satu family Dan Kenapa Bapak Kosnya Ganti-ganti Karena satu demi satu Bapak Kosnya ini meninggal Dan meninggalnya Dalam keadaan yang Tidak wajar Ada yang habis dari Benerin Genteng pocor naik Dari plafon yang bolong itu Terus jatuh Bikin Gipsumnya dan juga atapnya Ambrul Terus jatuhnya kepala duluan jadi CKB, tidak kepala berat Pendarahan Lalu meninggal Ada juga yang jatuhnya Dari pohon Saya lupa tuh pohon apa Tapi yang jelas Kayaknya ini pohonnya Buahnya enak gitu lah Sebut saja pohon mangga gitu lah ya Saya lupa pohon apa Ada juga bapak kos kedua lagi panen mangga nyenggeti, karo sengget temok. Ini tuh ketiban mangga gitu kan. Ketiban sekali, cuman pusing doang Kok nggak lama dia ini pas lagi nyengget nyenggetin mangga, dia liat mangga yang besar pasti cutik atau diambil pakai galah. Yang jatuh itu bukan mangga Tapi Kepala manusia Dan pas Kena ke kepala Bapak Kos yang kedua Ada luka benjol Dia juga sempat amnesia nggak sadarkan diri Dirawat di rumah sakit Ternyata ada Cairan yang menumpuk di kepala Nggak lama kemudian Operasi habis operasi Meninggal Dan Bapak kos ketiga ini Yang masih awet katanya Meskipun memang dari yang tadinya Jalannya tegap Seperti laki-laki biasanya Sekarang jalannya memakai tongkat Mengapa demikian Karena ketika Ia sedang Bersih minggu Di wilayah kos-kosannya Katanya ia dikejar oleh sosok perempuan yang keluar dari plafon. Keluar pagi-pagi buta. Ia dikejar, panik, lari, terjatuh dan citra kaki. Wo, udah hampir 20 menit ya ini belum cerita kebagian uji nyalinya loh, Mantap. Akhirnya saya ngabarin Ke teman-teman jelajah malam Setelah cerita itu tadi ya Guys Ini ada tempat menarik Kita udah lama nggak melakukan Kegiatan yang menyenangkan ini Maukah kalian bereuni Dengan Beruji nyali di kos-kosan ini gitu? Sebenarnya Banyak yang tidak mau teman-teman Karena menyelesaikan skripsi Ada yang baru dipindah Pekerjaan dari Magelang ke Pekalongan Akhirnya saya cuma bisa bawa dua apa? Akhirnya saya cuma bisa bawa dua sampai tiga anggota baru yang mana memang mereka juga punya kamera... Dan juga perlengkapan-perlengkapan untuk... Pembuktian ya, bukan uji nyali ya. uji nyali maknanya... Luas gitu loh, kamu naik wahana di Duvan aja uji nyali itu kan... Lebih ke pembuktian bahwa apakah tempat ini sangker yang... Rizky ceritakan gitu Akhirnya Ngumpul di Rumah saya Pas saya lagi balik Ke Purwokerto juga di malam minggu Saya sengaja memilih pulang Habis asar Lebih awal lebih cepat gitu Sampai sana kan maghrib Bis isyah baru kita OTW Masang Peralatan di kamar tempat terizki tempat uji nyalinya kebetulan sana juga bertemu dengan papa kos jadi kami dan tim itu langsung izin lah ya selayaknya kita mau pakai kamarnya untuk beruji nyali gitu untuk pembuktian nah dia langsung berpesan bahwa ya hati-hati aja Mas karena memang saya pun akhirnya percaya bahwa memang kos-kosan ini super angker masih itu super angker ya langsung kita ke cerita uji nyalinya peralatan udah siap cctv juga udah di siap dipantau ya lewat smartphonenya si Rizky lalu lilin juga udah ada korek makanan Dan juga air Juga udah ada Jadi ya Siap Untuk pembuktian Dari awal Perasaan saya itu Udah nggak enak Karena peserta uji nyalinya Kita Hompim dulu Gitu loh Kebetulan saya Yang putih sendiri Tangannya Akhirnya saya terpilih Untuk jadi Yang uji nyali Dan mereka menunggu di Warmindo Di burjonya Si mamang Mamang Kehet ini Yang menyarankan kos-kosan Kebetulan Dan Rizki ini Juga langganan tempatnya situ Si Mamang itu Saya ditinggal di situ Dan pintunya memang Sengaja dikunci dari luar Ya Lilian dinyalakan Dan seperti acara TV Dia bilang Teman-teman saya selamat beruji nyali. Pintu dikunci dari luar, saya pun cukup udah langsung mulai berinteraksi dan gak butuh waktu lama, sekitar 15 sampai 30 menit gangguannya sudah terasa. Padahal kipas pasangannya udah dinyalakan tapi saya tapi saya merasa wilayah situ tuh Sangat panas gitu loh Tanpa alasan yang jelas Kenapa nah ini kok Panas banget ya Caket sampai saya lepas gitu kan Cuman pakai kaos sama celana jeans tuang gitu Berinteraksi Memperkenalkan diri Mohon izin Karena Waktu Prepare Tata-tata Mempersiapkan semuanya itu Butuh waktu yang lama Kita baru mulai uji nyali itu sekitar jam 12 pastet gitu ya Kembali ke uji nyalinya Kita interaksi sama penghuni sekitar Dan memang suara-suara aneh itu terdengar gitu loh Dan yang paling menyeramkan adalah Sekitar jam 1 pagi itu hujan gede Hujan gede Dan saya merasa bahwa ada sosok-sosok yang memaksa masuk ke dalam kamar Untuk ikut berteduh dan membuat sesak kamar itu Mengapa demikian? Karena yang saya alami bukan hanya ketokan dan gedoran pintu lagi Tapi udah gagang pintunya atau daun pintunya ini gerak-gerak sendiri gitu loh Kuduk, 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 kuduk. Seperti ada yang mau masuk Banyak gitu loh Bukan hanya itu saja ventilasi jendela yang tertutup Itu pun juga seperti dicakarin Dan seperti dibuka tapi sudah saya kunci jendelanya Karena saya tahu Makin gede hujan makin gede juga intensitasnya gitu loh nggak intinya saya mengucap istighfar dan takbir karena kaget bahwa kok bisa kayak gini gitu loh gangguan yang dilibatkan oleh makhluk-makhluk di kos-kosannya si Rizky gitu loh di situ HP tetap on ya karena sebelum muncul nyali emang sudah saya full charge 100%. Enggak berhenti-berhenti perintah berhenti aksi gitu kan Gimana mas? Aman mas Aman-aman Semua masih bisa dihandle. Cuman saya emang udah janjian sama semuanya Mereka Saya nggak mau cerita gangguannya dulu Tunggu nanti aja selesai Saya janji bakal nyelesain uji nyali ini gitu loh Dan ketika saya udah mulai nggak kuat tinggal lambaikan tangan ke kameranya gitu loh karena kameranya itu terhubung ke hp teman saya yang mantau gitu loh jadi bener-bener kayak acara TV gitu ya Alhamdulillah sekitar 1 jam kemudian jam 2an hujannya reda biasanya normalnya habis hujan itu kan masih dingin gitu kan Oh ini malah tambah panas banget yang membuat saya akhirnya buka baju cuman pakai singlet doang gitu loh tambah panas pak tambah keringetan nih, diri ini udah kayak di sauna gitu loh ini ada nggak beres nih gak lama setelah itu suara tokeknya kedengeran lagi Suara tokek ini hampir sama, lebih dari 10 kali seperti yang tadi saya ceritakan Rizky pernah mengalaminya Cuman ini diimbangi juga dengan suara cicak, suara katak juga ada Dan suara cangkrik, benar-benar kayak mini kebun binatang ya Segala binatang ada gitu kan Mana bunyi semua lagi kan Makin menambah kesan-kesan Angkernya di situ loh nggak lama Sekitar jam setengah tigaan Jam tiga Mata udah nggak bisa diajak kompromi Kopi udah mulai habis Bukannya tambah melek Malah tambah ngantuk gitu kan Daripada dilawan Ya udahlah gitu kan Tidur aja gitu loh mudah-mudahan aman nih gitu Di kamarnya itu kan saya tadi udah bilang udah ada spring bed, ya bantal, guling dan juga selimut gitu. akhirnya saya tidur di situ minjem nggak sore Rizki kolar-kolar kanan kiri susah banget buat tidur karena panasnya kipasnya masih nyala alhamdulillah juga di situ pas hujan gede tadi juga nggak mati listrik gitu jadi pencahayaan dari lampu di luar kamar itu juga masih menyala gitu loh tapi hal yang tidak diinginkan Puncak dari sebuah uji nyali ini Mulai terjadi Teman-teman semuanya Saya jujur-jujuran aja ya Udah jarang banget Atau hampir nggak pernah lagi di usia tewasa ini Ngerasain -repi. ya, repin tuh udah Gak pernah lagi Cuman saya ngerasainnya tuh Di kos-kosannya Rizki baru tuh Ngerasain lagi nggak enaknya tidak perpintas super nggak enak malah sih kalau saya bilang karena ketika saya mulai lelap tiba-tiba di bagian kaca itu ada yang gebrek gitu loh brek-brek gitu loh padahal beberapa jam sebelumnya udah mulai tenang pas suara hewan itu ini siapa gitu kan Tiba-tiba dari atap kosannya Rizky, seperti ada yang melata gitu kan. Duk -duk 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 -duk. Tapi suaranya tuh kenceng banget gitu loh. Ini suara apa lagi ya? Tikus apa ya? Ya langsung saya usir dengan suara, shh, shh. gitu. Tapi nggak ngaruh, nggak ngaruh. Tetap aja suaranya tuh makin kesini ya, makin kenceng gitu loh. Saya tetap merem, saya tetap usahakan untuk tidur, karena memang patah selesai uji itu kan asian subuh berkumandang. Ya, udah tinggal satu sampai dua jam lagi lah, gitu. Cuman suara melata yang, bukan melata ya, tapi lebih ke orang jalan di atap. Kamu pernah tahu e, posisi kura-kura jalan? Kura-kura jalan kan, ee... pelan gitu. Ini tapi cepat gitu loh. Kayak kelinci gitu. Dari entah di atap, suaranya sekarang merambah ke jendela. Dari jendela menapak ke tembok, lalu ke pintu. Bolak-balik di situ terus. Berisiknya minta ampun. Ini siapa gitu. Akhirnya udah baca-baca doa dari awal memang menguji nyali selalu saya sebut asma Allah gitu ya. Sampai akhirnya Saya benar-benar ketiduran Namun sesak banget dada saya Kamar udah mulai dingin Tidak panas lagi Lalu suara yang tadi Suara orang jalan melata gitu Tapi cepat itu juga Udah mulai nggak ada Kok kamar yang tadinya panas Udah kesejuk Sekarang kok dingin sekali Sampai dada saya juga sesak Saya memikir tuh, Sakit jantung dia. Saya memikir kayak gitu loh Karena memang gejalanya Sakit jantung tuh kayak gitu Serangan jantung gejalanya kan kayak gitu Tapi ya enggak lah Mudah-mudahan enggak apa-apalah Kok enggak lama Saya rasa Ada yang jalan Jalannya tuh Kayak tangan sama kaki tuh Seposisi gitu loh Jadi kayak monyet gitu loh Dari Pintu Pintu masuk Menuju ke saya
1: Posisi mata saya masih meram
0: Cuman saya ngerasa Kok ada yang jalan gitu loh Apa udah dicamperin ya sama temen-temen Cuman kok Saya nggak dengar Suara lebih dari satu orang Biasanya kan teman-teman kalau nyamperin Udah berisik tuh gimana ya ayo, ayo. Kita samperin gitu kan Posisi katanya si Rizky Dan teman-teman saya itu Udah jam 4 kurang 15 tuh Kejadiannya Jalan dengan posisi seperti itu Tadi saya bilang Jalannya tuh Merangkak gitu Atau berangkang pasal nih Dari pintu menuju ke saya Dan Sosok itu Itu menapakkan tangannya dulu ke kaki Maju-maju kakinya Ke kaki saya Sampai akhirnya sosok itu Benar-benar Merangkak Di bagian dada saya Itu sesaknya luar biasa Rasa sesak yang nggak pernah saya alami sebelumnya Dan memang Saya benar-benar kesulitan bernapas di situ Untungnya Warmindo Burjo itu nggak terlalu jauh Dari kos kosannya si Rizky Saya yang Sulit sekali untuk mengatakan kata tolong istighfar Dan Kalimat-kalimat Allah lainnya Itu hanya bisa Ngeden atau mengejam gitu Gitu Kayak gitu Susah sekali diriku ini untuk bicara gitu ya Sampai akhirnya disamperin Sama teman-teman dengan lari yang cukup cepat gitu Mereka berlima Ternyata teman saya juga datang lagi ikut bantu Dan akhirnya masuk ke pintu gerbang Lari-lari Sialnya itu pintunya juga Lama tidak bisa dibuka Kenapa? Karena kuncinya ketinggalan di warmindo Balik lagi ke warmindo satu orang diambil kuncinya baru bisa dibuka itu aja mukanya susah banget loh udah dibuka ke kanan masih nggak bisa dibuka dibuka ke kiri malah ngunci lagi kayak gitu terus diulang-ulang terus ternyata pintunya bukan ditarik tapi ditorong saking groginya setelah melihat sosok yang mengganggu saya yang ngerep ngerepin saya di CCTV bikin mereka grogi gitulah intinya ya pintu berhasil dibuka dan mereka melihat saya udah pasah sebatan-batan lewat keringat gitu lampu dinyalakan lilin ditiup nggak lama san subuh berkumandang saya yang cukup sulit disadarkan waktu itu akhirnya dicipret-cipretin Air mineral Yang sudah dipaca-paca oleh doa dan perlahan saya sadar Enggak lama setelahnya Dan subuh pun berkumandang Saya yang terheran-heran pun bertanya Jam berapa ini? Udah selesai ujian nyalinya Astagfirullah 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 Yaudah, udah, udah. Ayo udah ayo ayo, ayo, ayo ayo Diperesin semuanya Sampah-sampahnya Lilinnya Dan kameranya juga di Beresin gitu kan Akhirnya Kita Menanti Subuh Iqomah Subuh Lalu sholat subuh berjamaah di mesti dekat situ Ketika kita sudah selesai sholat subuh berjamaah Kita balik lagi ke kos-kosan Kamar yang tadinya sudah kami rapikan Tiba-tiba berantakan lagi Padahal pintunya Pas kita berangkat supuhan itu Dari kunci loh Entah siapa yang berantakin Dirapikan lagi Akhirnya matahari terbit Dan baru si Rizky Dan teman-teman Saya berani Untuk menceritakan keadaan sebenarnya Dari CCTV luar terlihat sosok yang sudah diceritakan nama Rizky soal mbak-mbak yang kepalanya nongol dari ternit yang bolong itu yang mengetuk pintu dan jendela dan sosok yang ngerep-ngerepin saya ini katanya adalah new karakter unlock atau karakter baru yang terbuka gemboknya karena dia pun baru pertama kali ngeliat Jadi karakternya ini laki-laki Besarnya tuh sebesar simpanse Ia memakai penutup seperti celana dari daun Tapi mukanya ini Dari hidung ke mulut tuh nyatu gitu loh Jadi kayak paruh gitu loh Bentuknya manusia tapi dia punya paruh Badannya berbulu Bukan bulunya seperti monyet itu ya, bulu manusia aja tapi tebel-tebel banget, rambutnya panjang, dan suaranya juga besar kedengeran sampai kedengeran katanya lah, gitu kan. Setelah sosok itu, si Rizky sangat khawatir tentang yang nyamperin saya gitu. Karena ini sosok nggak pernah dia lihat sebelumnya Dan memang dia takut Kalau-kalau terjadi Sesuatu Yang mengerikan Buat saya gitu Akhirnya video Dari CCTV itu ditunjukkan ke Bapak Kos nggak lama Rizky pun akhirnya juga Memutuskan untuk Pindah kos-kosan pada akhirnya Ke Wisma Kampus Yang mana Sama-sama angker Tapi tidak seangker kos-kosannya Kita ke video Yang ditunjukkan ke Bapak Kos ya Bapak Kos akhirnya bilang bahwa Sosok ini Yang ngerep-ngerepin saya Itu adalah sosok yang membuat Kakaknya yang nomor 2 Kecelakaan pas lagi Nyingget mangga itu yang katanya kakaknya ceritakan sebelum dia tidak sadarkan diri lalu meninggal ketika Rizki sudah pindah ketika Rizki sudah pindah ia tuh langsung mengecek videonya namun ketika dicek videonya baterainya tinggal 10% ngecas lah kebiasannya Rizki kalau ngecas HP itu kan HPnya dimatiin cuman pas ngecas sudah 100% terlihat di indikatornya dicabut HPnya nggak mau nyala dibawalah ke tukang servis bawa ke tukang servis keluhannya Mas ini HP saya matot alias mati total tolong diperbaiki dihidupkan kembalinya Mas itu karena memang tempat servis HPnya ini rame, jadi baru jadi dan baru digarap keesokan harinya ketika HPnya keesokan harinya pas baru mau dibenerin gitulah ya cuman ketika HPnya ditaruh situ, tokonya ditutup satu jam kemudian tokonya terbakar Diduga karena ledakan salah satu HP. Which is. The HP is. HPnya Rizky. Meledak. Bikin etalasnya pecah. Membakar. Benda-benda dan barang-barang yang mudah terbakar di sana. Sangat kasihan sekali ya. Untungnya memang hanya satu etalase saja yang terbakar dan tidak menyebar ke... mana-mana gitu kan. HP-nya Rizki rusak. Untungnya kartu memori SD dan juga nomornya masih bisa dipakai. Tapi sialnya semua data foto dan video Rizky ketika dicek di HP baru itu hilang semuanya. enggak berbekas. Ketika dicek juga di CCTV. Semuanya juga nggak ada bekasnya, enggak ada data penampakannya juga hilang gitu. nggak berbekas gitulah. Benar-benar hilang. Makanya ketika itu kita cek di kameranya, celaka malam juga nggak nampak sosoknya, cuman kejadian ketika saya kepanasan ketika saya berinteraksi dengan penghuni sekitar dan juga ketika saya tidak berbin sosoknya pun enggak nampak di kamera cuman orbs-orbs yang peterbangan dan yang bikin saya kaget adalah sosok yang bikin saya merasa diri itu tuh hanya berbentuk orbs yang besar sampai menutupi setengah badan saya Jadi nggak nampak seperti yang di CCTV-nya si Rizky. Waktu berlalu sampailah di bulan Desember ketika Rizky Yudisium, ia akhirnya bertemu dengan Mas Andi kembali yang sudah lebih dulu pindah waktu itu. Ia bercerita masih kos-kosan di situ apa enggak? Enggak udah pindah bang di wisma gitu. Kamu tahu nggak kenapa Mas juga dulunya bertahan lama Karena sama kayak kamu Faktor ekonomi dan memang Lebih dekat ke kampus Cuman setelah dipikir-pikir Mas juga baru tahu fakta sebenarnya bahwa Kematian Bapak Kos kita Ada kaitannya dengan Pesukian Tujuannya adalah biar korkosannya rame Tapi jin dan setan yang menghuni di sana yang minta tumbahnya juga serem-serem karena mas Andi juga pernah mengalami pengalaman menyeramkan yang paling menyeramkan adalah ketika dia dibangunkan oleh sosok perempuan yang kepalanya keluar dari ternit ketika suasana sedang sepi senyap sosok itu Tiba-tiba muncul di depan kepalanya Sambil membuka mulutnya Dan melototkan matanya Di depan mas Andi Sebelum pulang Terbang ke Medan Rizky sempat bertemu kepada saya Dia bilang Mas kalau mau ceritain ini Di belakang suta Silahkan-silahkan saja Cuman jangan terlalu gamblang Menyebutkan PKP-nya Gitu dan ketika saya tanya ke Rizki, "Gimana memang kabar kos-kosan yang kamu? Kamu sempat lihat lagi gitu kan? Kos-kosannya sepi." Jadi sepi. Belum ada kehidupan lagi yang tergambar di sana. Karena dia lewati pas jam pulang kuliah, mungkin juga penghuni barunya belum ke situ atau memang kos-kosannya udah terkenal medeni, angker jadinya emang ya. Kelihatannya sepi. Atau memang beneran gak temo memposisi itu lagi Yang jelas Pengalaman ini membuat saya Terobati rasa kangannya untuk penelusuran Dan pertama kali uji nyali Meskipun rasanya Saya seperti sakit cantung ya Waktu pas uji nyali Pas tidur itu Jiwa ini seperti diberi makan Oleh kegiatan yang saya rindukan ya. Tapi tetap Dengan keputusan saya Saya tidak akan mengunggah Kegiatan terbaru Jelajah Malam itu ke Instagram Jelajah Malam CM Karena, Karena Menjaga privasi dan menjaga Kos-kosannya agar Tetap laku Karena kalau di post di Instagram Takutnya ya Itu sama-sama Menjelekan gitulah Sama aja menjelekan Pihak kos-kosannya Dan bikin kos-kosannya gak laku Makanya itu saya tahan Biarlah nggak usah dipos Dan pastinya Doa saya mengalir kepada Bapak kos yang telah tiada Dan juga kos-kosannya Semoga Bapak kos saya Diterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah khususnya khotimah Dan untuk kos-kosannya semoga Bebas dari gangguan setan Dan Jin Dan mudah-mudahan jadi kos-kosan yang ramai Dan normal aja lah ya nggak usah ada Angker-angkeran lagi gitu Thank you so much ya Udah mendengarkan cerita Saya yang Hampir Sejam ini 50 menitan Semoga Malammu indah Dan semoga Semoga kalian terhibur dan tidak mimpi buruk Oke okay? kami hadir seminggu dua kali Insyaallah karena memang baru sembuh juga baru akhir bulanan biar nggak ketinggalan kalau kami ya bisa upload episode baru bisa langsung follow aja di plata podcast follow juga punya saya di at air 10 Instagram dan Spotify penasaran juga dengan jelajah malam komunitas saya bisa di-follow juga di add jelajah malam CM di Instagram only oke okay? so terima kasih semuanya stay positif keep in love and peace karena belakang sudah podcast always asik kepol terima kasih